0: ¿Alguna vez viviste una situación que te llevó a decir, esto que estoy sintiendo, esto que estoy presenciando, no lo puedo creer? ¿O quizás llegar a decir, no puedo tener tanta mala suerte? Hoy les voy a hablar sobre mi entrevista de trabajo más bizarra. Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pensando en Todo y como ya les adelanté, voy a estar hablando sobre una de mis experiencias laborales más graciosas, pero con un final que no les voy a decir si fue final feliz o fue, fue final triste, si me contrataron o no, lo van a averiguar al final del episodio. Ok, todavía me quedó pendiente contarles cómo empecé a trabajar en redes sociales, cómo empecé, digamos, a crear contenido por mi cuenta. Y para los que no escucharon en el anterior capítulo, les voy a contar un poquito, muy brevemente, de qué se trata todo esto. La cuestión es que, obviamente, ¿cuál es el trabajo soñado de todo lector? ¿Trabajar en una editorial? trabajar en una librería, trabajar en el mundo de los libros de alguna forma. En ese entonces, yo era muy amante de los libros, lo sigo siendo, pero obviamente quería un trabajo relacionado a eso, era bastante chico. La cuestión es que por esas casualidades de la vida, una editorial saca como una convocatoria para distintos BBBs, se llamaban en ese entonces, siempre odié ese nombre, pero era para blogueros, booktubers y bookstagrammers. Para los que no entiendan estos términos, que quizás están ajenos y escuchan este podcast yo quizás doy por entendida muchas cosas si algún día no se me entiende mucho dígame por redes, Matías esto que dijiste en este capítulo no se entendió mucho mejor explícalo mejor en la próxima bueno, entonces los blogueros que hacían contenido sobre libros en páginas web, tipo en los blogs después estaban los que hacían contenidos en Instagram sobre libros y los que hacíamos contenido en YouTube yo siempre estuve más o menos en todas Empecé con un blog, después en YouTube y después también estuve en Instagram, pero bueno, eso quedará para otro capítulo. La cuestión es que sacan esta convocatoria y decían, podés presentarte o con un video, podés presentarte. O sea, con un video creo que era hasta un minuto o de 90 segundos. Podés venir y pararte enfrente y presentarte en ese ese momento, o podés presentarte con un poema, con un escrito, lo que vos quieras. Esta entrevista de trabajo nos advirtieron que iba a ser un assessment center yo en mi vida había escuchado lo que era un Asmen Center y en mi vida había tenido una entrevista de trabajo. Así que era mi primera entrevista de trabajo y encima un Asmen Center. Lo que recuerdo en ese entonces, obviamente, yo dije, tengo que ponerme a investigar sobre este tema. Eso fue lo primero que hice. Y se los recomiendo siempre a ustedes que tengan que hacer algo. Intenten prepararse para ser los mejores, siempre. Yo, obviamente, me metí en internet y me empecé a leer que era un Asmen Center. Es como una especie de... Entrevista grupal En donde pueden suceder muchas cosas De repente te pueden hacer actuar Te pueden hacer eh, Hacer algunos ejercicios prácticos Pueden hacerte Hacer muchas cosas distintas Y yo me leí un montón de experiencias de gente que contaba que les habían hecho hacer en su Asmen Center o entrevista. Entonces un poco yo ya venía preparado sabiendo que era algo medio loquito. Pero a mí como me gustaba tanto de los videos decidí elegir el tema de la presentación en video. Y hice algo que yo creo que eso fue una de las grandes cosas que me ayudó. Porque a estas entrevistas de trabajo terminamos bueno... No me quiero adelantar en el tiempo, voy a ir cronológicamente. Yo dije, tengo que ser el mejor, tengo que hacer un súper video de un minuto y medio que hable sobre mí, sobre lo que hago, por qué sería excelente para este trabajo y qué es lo que podría llegar a aportar. Entonces, eso hice. Hice un video súper producido, que mostraba cuestiones, que grababa en el exterior, que me hacía como el que leía. Bueno, eran cosas muy copadas, yo creo que eso ayudó mucho, pero bueno, vamos a el día de la entrevista. Obviamente que no sé si hubo una preselección o no. O si invitaron a todos. Pero el día de la entrevista. Yo ya les conté. Para los que no sepan. Soy de Campana. Y tenía que viajar hasta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que eran dos horas y media más o menos. De viaje. ¿Qué pasó? Ese día llovía. Y yo dije. No, la puta madre. Yo ya iba con tiempo. ¿Pero qué pasó? Fui a la parada del colectivo. Pasó un colectivo. Son de estos medios de larga distancia les hice señas, no paró seguía lloviendo, pasó un segundo colectivo, no paró, yo ya empecé a entrar en pánico, y encima en ese entonces yo t- todavía no viajaba a tanto capital entonces no sabía tampoco tan bien cómo funcionaban los tiempos de los colectivos pasa el tercer colectivo y ahí por suerte me para, yo, digo, yo dije gracias Dios, que no creo en Dios pero dije gracias Dios y bueno, ahí me subí y bueno, empezó el camino por la ruta obviamente como llovía En la ruta iba todo más despacio Estaba congestionado Y encima, no sé si hubo un choque O qué hubo, pero Dios, avanzaba ese colectivo a paso de hombre. Yo me quería recortar el nepes, boludo No, no, no Fue una una tragedia En ese entonces yo ya dije No llego O sea, porque literalmente No llegaba Entonces encima recuerdo, bueno eso lo voy a contar más adelante eh, bueno, iba en el colectivo así y yo ya veía el horario y digo no, no voy a llegar porque me tenía que bajar y tomarme dos subtes para poder llegar hasta ese lugar entonces digo, me pongo a leer en internet <ríe> o empiezo a googlear ¿qué pasa si llego tarde a una entrevista de trabajo? yo siempre obviamente quería cerciorarme que lo que estaba haciendo estaba bien y bueno, entre leer opiniones y cosas decían bueno, avísale a la persona de recursos humanos que te estás demorando por alguna X cuestión, entonces ¿qué hice yo? Agarré, le mandé un mensaje a la de Recursos Humanos y le digo Perdón, pero pasó tal cosa, que está lloviendo, que el colectivo no paró Que bla bla bla, que congestión en la ruta, no voy a poder asistir a la entrevista de trabajo Yo ya me había rendido absolutamente, me quería morir porque sentía que era la oportunidad de mi vida Y que se me estaba escurriendo de las manos Pero por alguna cuestión dije, aunque sea voy a intentar llegar hasta la puerta del lugar Si llego súper tarde, no entro Obviamente lo que siempre te dicen es No puedes llegar tarde a entrevistas de trabajo, estás fucking loco bueno, entonces agarré, me acuerdo que me bajé de los colectivos, que me bajé de los subtes y que llovía, entonces iba con un paraguas y encima en San Telmo, eh, que es un, un barrio de, de capital, está lleno, bueno y, y en capital en general, está lleno de baldosas que vos pisás y se um, un poco... S- si pisas y hay agua debajo, te salpican, y yo creo que había ido con un pantalón medio beige, medio blanco, y era como, ay no, no puedo caminar rápido, no puedo correr, intento llegar, pero no sé, yo ya estaba totalmente rendido. Llego a la puerta, obviamente yo iba mirando el reloj, miro la hora, y eran 40 minutos tardes, o 30 minutos, eran. Y miro así para adentro, porque hay como una especie de, de vidrio para poder mirar para adentro, y no, no había nadie de gente de la entrevista, y yo dije, la concha de la lora. Entonces agarro resignado, y empiezo a caminar para volverme. Y llamo a mis viejos y les digo, no sé, llegué tarde. O, obviamente, yo les iba informando, ya está, llegué tarde, ya no no voy a entrar. Me dice, no seas boludo, aunque sea preguntada, qué sé yo, no, no, no quiero. Corto. Y después digo, ay, no. Aunque sea, voy a intentarlo. Entro, le pregunto al guardia de seguridad y me dice, sí, sí, ya empezaron, ya pasaron hace un ratito, bastante. Y yo digo, ok, bueno. Entonces me abren la puerta, tuve que caminar por todo un lugar y era como yo, no, la concha, la lora. Entro a la sala y ya estaban todos sentados en una mesa así como en, en U y estaban todos sentados, encima era un montón de gente que yo conocía porque eran eh, amigos que también generaban contenido sobre eso y se estaban presentando todavía. Me acuerdo que yo me senté y le dije "Ah, a... porque estaba el equipo de recursos humanos de la editorial y también parece que habían contratado a estas personas que hacían como la reclutación, el reclutamiento del Asmen Center. Y le digo, no, perdones que llegué tarde. Y me dice, no, bueno, no te perdones porque ya está, llegaste tarde y, y no puedes hacer nada. O sea, como yo lo sentí como medio como, uy, shit, me estaba suriendo Bueno, y cuando yo llegué, todavía le faltaban presentarse a dos, entonces no pude escuchar la presentación de los demás, así que no sé qué tal estuvieron esas presentaciones, pero sé que una leyó como una especie de poema y otra dijo yo la verdad es que no 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 preparé nada, voy a hablar directamente y se presentó como en ese ese minuto y medio, te cronometraban con un reloj el tiempo, tenía solamente un minuto y medio me parece y me dicen vos, ¿qué trajiste? yo dije un pendrive y traje el video ok, ¿duró un minuto y medio? sí, bueno me pusieron a cronometrizar y ahí puse el video y fue como, todos miraban como uy parece que acá algo hay interesante y eso fue como el primer ejercicio de presentación y después creo que nos hicieron hacer como otros ejercicios, nos hicieron dividir en grupos y en todo el tiempo te iban observando, yo sabía que estaban observando todo el tiempo y que uno tenía que tomar como las decisiones de tampoco querer ser el líder absoluto ni tampoco querer ser el que que, que no hace nada. Entonces yo ya sabía porque ya había leído cómo era un assessment center y nos hacían, nos dividieron en grupos y teníamos unos libros y teníamos que decidir cómo los catalogábamos o algo así. Nada, X. yo no, tom, o sea, no, no me acuerdo bien cómo fue eso, pero después recuerdo algo que fue súper bizarro, que no me acuerdo si nos dieron papelitos o cómo fue, pero terminamos actuando como de elefantes. O una chica tenía que actuar de elefante y nosotros teníamos que interactuar con ese elefante. Fue muy, muy bizarro eso, era como... ¿Y qué hago? Encima, por suerte, yo había empezado teatro. Entonces, un poco estaba desenvuelto con estas cuestiones. Y me ayudó un montón. Y creo que algo pude hacer. Y después, nos pusieron así como todos en filita. Parados uno delante del otro. Uno al lado del otro. Y nos iban preguntando cosas. Onda, ¿qué harías vos ante tal situación? Eh, Que tenés que resolver de tal manera. Y yo era como, bueno. eh, Lo pensaría. Primero investigaría. Nada, como que yo ya había investigado qué es lo que tenía que decir, más o menos. Y además, yo estaba como en plan, no. O sea, yo ya... Tengo todo por perder, voy a dar todo por ganar, porque yo ya llegué tarde y no se puede llegar tarde a una entrevista laboral, entonces tengo que dar todo de mí para poder estar en esto y poder quedar, porque era el trabajo soñado de mi vida, yo no me lo podía perder, ¿entendés? Creo que eso también me ayudó en parte, <ríe> la actitud, pero bueno, en, en esa actitud de haber llegado tarde. Como yo ya les adelanté, entre todos nos conocíamos, así que nos retiramos de ahí, básicamente caminando y yendo a tomar el sub de qué sé yo, viendo qué es lo que iba a pasar. No me acuerdo cuántos días pasaron, si uno, dos o tres, pero me dijeron, Matías, quedaste para una segunda ronda de entrevistas. Que en ese entonces no estaba como la jefa del departamento, entonces vos ibas a tener esa entrevista con mi superior, digamos, con, y iba a ser mi superior, y también con la jefa del departamento. Y esta segunda entrevista, no sé si me enteré en ese momento o después, pero habíamos quedado tres personas nomás, de las 15 que éramos, más o menos. Yo en ese entonces era un niñato bárbaro, tenía... 19 años, recién había salido de la secundaria y me acuerdo que otras de las dos chicas que habían quedado también una estudiaba filosofía y la otra estaba estudiando edición entonces era como uy, shit, ¿qué hago? igual en ese entonces no sabían que eran ellas después, una vez que terminé la entrevista y me enteré que ellas también habían quedado fue como uy, 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 acá más o menos tengo que, que, tengo que ver qué es lo que va a suceder pero bueno, lo que yo hice, obviamente ese día llegué temprano me acuerdo igual que me miré la, o sea, esa fue la segunda entrevista, ¿no? Fue otro día. Me miré las uñas y dije, ay, tengo las uñas largas, no me la corté. Entonces empecé a buscar una farmacia para, para comprarme un alicate y cortarme las uñas. Ese fue el primer pánico del día. Llegué como 40 minutos temprano, así que estuve dando vueltas alrededor para nada esperar. Encima estaba todo medio cerrado y yo era bastante pobre, así que no tenía para pararme en un café y, y, y ver qué onda esperar. en realidad tenía pero no quería gastar plata obviamente yo para esta segunda entrevista ellos ya más o menos nos habían dicho qué es lo que necesitaban y para qué nos estaban buscando para qué estaban buscando ese puesto entonces yo me puse a investigar muchas ideas y muchas cosas que podría llegar a hacer para poder ayudarlos en esta búsqueda que ellos estaban haciendo. Entonces entré en la entrevista, nada, leí los consejos, cómo yo organizaría ciertas bases de datos, qué es lo que haría, qué estrategias implementaría, bla, bla, bla. No sé si las otras chicas que estu- participaron también se presentaron esto o cayeron simplemente a responder preguntas. Realmente nunca, le, nunca les, les, les dije, nunca les pregunté. Pero bueno, entonces yo creo que yo respondí, obviamente, todas las preguntas que me hacían y además... Aporté cosas que yo haría y creo que eso me ayudó un montón porque después me ayudaron y me dijeron, Matías, tenés visto un bueno, haced los estudios médicos y si está todo bien, empezás. Pero bueno, final feliz, terminé quedando, era una prueba por seis meses, después podía seguir extendiéndose, terminé, eh, como les conté en el anterior capítulo, terminé un poco accidentado esos seis meses porque ya era como que me quería ir, pero por suerte me propusieron empezar a trabajar freelance desde mi casa y fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida después les voy a comentar un poco cómo es este trabajo freelance y qué es lo que hago ahora y todo, etc y bueno, como consejo final es que nunca se rindan, por más que crean que está todo perdido, a veces que esté todo perdido en, en el pensamiento ayuda a que uno dé más cuando vos, esas, esas son las típicas carreras que vos ves que uno que que un chico se cae y de repente porque se cayó y todos los adelantaron como 50 metros se levanta y empieza a correr y los termina pasando a todos y les gana bueno esto es algo así porque todos siempre te dicen no puedes llegar a una entrevista de trabajo es algo que todos sabemos y terminé quedando y habiendo habiendo llegado tarde y también otra de las enseñanzas que les quiero dar es que se preparen bien para todo si tienen que ir a una entrevista o hacer algo prepárense lean sobre la empresa sobre lo que quieren sobre lo que buscan lean qué perfiles tienen investiguen qué cosas podrían hacer ustedes para ayudar a esas personas si les dicen que van a hacerles alguna entrevista algún tipo de entrevistas en particular como me hicieron a mí investiguen también que es ese, ese tipo de entrevistas hagan la mejor presentación no digan voy a caer a presentarme ahí como si nada si pueden preparar algo original prepárenlo ustedes tienen que ser esa persona que llame la atención y que los recuerden y digan ah, este seguramente como nadie llegó tarde ellos le habrá quedado en el pensamiento este pibe es el que llegó tarde este pibe es el que igual aunque haya llegado tarde intentó darlo todo y había preparado un video muy eh, trabajado muy currado como dirían los españoles no es que llegó tarde porque quería él tenía todo para poder hacerlo y después bueno así surgió terminé quedando historia feliz espero que les haya gustado el capítulo este de pensando en todo recuerden que me pueden comentar ¿Qué opinan ustedes si tuvieron alguna entrevista un poco accidentada o si quieren tener alguna entrevista? Si les da miedo, ¿qué piensan? ¿Cómo preparar el currículum? Lo que sea. Y obviamente me pueden seguir dando ideas para capítulos siguientes. Para, para, para. No te olvides de seguirme en Spotify para no perderte ninguno de los siguientes episodios. Y me ayudas mucho puntuando este podcast con las estrellitas que aparecen por ahí. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo y nos vemos la siguiente semana o cuando sea el nuevo capítulo, capítulo de Pensando en todo